0: On vous a sûrement conseillé un jour de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et saviez-vous qu'il s'agissait en fait de yoga C'est le sens que l'on peut donner à un des yamas à Parigraha. Je vous propose d'aller visiter ce principe entre gratitude et abondance. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode aujourd'hui pour poursuivre et surtout pour terminer notre série sur les yamas qui correspondent à la première branche des huit branches du yoga telles qu'elles ont été définies dans le yoga sutra, enfin dans les yoga sutras. Si tout ça sonne comme une langue étrangère pour vous, je vous invite à aller écouter l'épisode que j'ai enregistré sur les huit branches du yoga, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors pour rappel évidemment et rapidement, les yamas sont des principes, plus précisément des abstentions, des choses à ne pas faire si on traduit littéralement ce terme. Alors moi je préfère vous en parler sous l'angle des valeurs à cultiver qui sont toujours en fait sous-jacentes au comportement qui doit être évité. Et les yamas ça constitue en fait un ensemble pour trouver l'équilibre en soi et surtout pour créer un terrain favorable à la pratique du yoga. Et les yamas sont donc à pratiquer pour soi, mais aussi pour les autres, pour le monde et surtout sur le tapis dans la pratique des postures et du pranayama, autrement dit des exercices de respiration entre guillemets. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un autre épisode. Alors le cinquième et le dernier yama qui va nous occuper aujourd'hui, c'est Aparigraha qui est le détachement, la non-convoitise. Il est décrit dans les yoga sutras de la manière suivante... Celui qui se désintéresse de l'acquisition de biens inutiles connaît la signification de la vie Tout un programme Donc moi j'ai choisi de vous présenter à Paris Graha dans cet épisode sous deux angles principaux celui de la gratitude et celui de l'acceptation de l'impermanence Et je voudrais qu'on termine par expliquer en quoi Paris Graha peut se pratiquer sur le tapis avant de lister bien sûr nos petits conseils pour mettre en œuvre ce principe au quotidien et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à le noter, à le liker ou encore à le partager autour de vous. Alors, premier angle, première chose que je voudrais aborder, je vous le disais, c'est à Paris Graha dans le sens où on cultive la gratitude au quotidien. Il faut comprendre que la philosophie du yoga ne cultive pas la même temporalité que la nôtre. On y parle plutôt en fait de choses cycliques, donc de cycles qui sont toujours en mouvement, en train de renaître puis de se détruire. Et le monde dans lequel on vit ne fait pas exception à la règle et c'est en cela que l'abondance existe autour de nous et en tout temps, à condition bien sûr de bien vouloir l'avoir. Avec une vision finalement linéaire du temps qui passe, on a souvent une vision qui est fixée sur une partie de la réalité et qui nous empêche d'être dans l'abondance, dans le potentiel de l'esprit, dans le cœur et plus globalement dans notre vie. Alors quand on déclare qu'il y a un manque, quel qu'il soit, on focalise souvent sur ce manque, sur ce que nous n'avons pas, au lieu d'affirmer que l'abondance règne et de nous concentrer sur la gratitude et sur ce qui est déjà là. Et c'est en ça qu'on peut se diriger, parfois même insidieusement, hein, vers la convoitise. C'est une convoitise qui sera nourrie par la peur du manque, entre autres. Et euh, ces croyances limitantes qui donc nous limitent et qui nous font souffrir vont venir perpétuer l'expérience de l'insuffisance en nous. Et il faut se rappeler que la source de toutes les ressources, justement, elle est infinie, puisque nous sommes nous-mêmes intégrés à cette idée du monde qui n'est fait que d'abondance. Et c'est là qu'on peut se connecter, en fait, à plus de bonté, à plus de joie, à plus de beauté, à plus d'aide aussi, d'entraide, de créativité et même de guidance. À Paris -Graha, dans la non-convoitise, suppose pour moi cette conscience de la gratitude qui donne une autre dimension au bonheur, finalement. Alors, être dans l'abondance, ça implique de savoir modifier ses schémas mentaux. Cultiver cet état d'esprit d'abondance pour mieux se placer dans la non-convoitise, ça se fait indépendamment de nos biens, de notre niveau de vie, de notre « succès matériel ». entre guillemets, euh, Puisque la gratitude et l'abondance ne vont pas dépendre de circonstances ou de dispositions extérieures. C'est un état d'esprit qui se cultive en reconnaissant tout ce qu'il y a de beau dans notre vie tout autour de nous et en essayant d'aller chercher des choses positives en toute situation. Alors il y a d'ailleurs des perspectives d'évolution dans chaque situation, hein, s il suffit de bien vouloir les voir. Et c'est par cet état d'esprit qu'on élimine l'avarice, l'envie, la convoitise qui nous font souffrir en fait et... Aparigraha, dans cette idée d'abondance, nous permet de nous rapprocher de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et si on s'en tient à la philosophie du yoga, c'est aussi de cette manière qu'on se rapproche de l'univers avec un U majuscule, de l'esprit avec un E majuscule, ou peu importe d'ailleurs comment on l'appelle. Et le secret de cet état d'esprit, c'est de comprendre que cette attitude de reconnaissance et d'abondance est déjà en nous, c'est déjà quelque chose d'acquis je reprends les termes de cette professeure de yoga que j'aime tant, Anne-Gaëlle Guillot, euh, elle nous répète souvent que tout est déjà là. Et c'est cette capacité, c'est aussi cette capacité à être reconnaissant pour ce qui est là qui nous attire plus de bonté. Et de la même manière, quand on s'accroche à une peur, quand on croit réellement à cette peur, bah, elle finit par se produire. La mentalité d'abondance, c'est être en conscience et remarquer quand et comment on est limité mentalement et ce que l'on et, et nourrit en fait la pensée contraire, finalement tout ce que l'on ne cherche pas à nourrir à force d'être focalisé sur quelque chose. Ça se témoigne par exemple quand on se dit qu'on n'a pas le temps, quand on se dit voilà j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, on remarque qu'on a encore moins de temps finalement pour faire les choses. Et c'est aussi quand on se dit qu'on manque sur le plan matériel. Si on reste focalisé sur cette pensée de manque, on ne va plus avoir de pensée disponible pour aller manifester des nouvelles idées et des façons de résoudre le problème. Et c'est ce qui risque de nous arrêter, en fait, pour apprécier nos bénédictions sur le moment. Et en fait, les occasions de nourrir à Paris Gras et l'abondance, elles pullulent autour de nous. Il suffit d'aller chercher les avantages dans toute expérience, dans toute rencontre, dans toute situation. Et le fait de se placer dans cette mentalité-là, ça va nous permettre d'avoir des outils pour faire face différemment à ce qu'il est difficile de vivre. Même dans la frustration, même dans la colère, même dans la panique, même dans la difficulté, on a toujours des occasions de grandir. L'idée étant d'accueillir la difficulté en conscience comme un cadeau d'abondance avec tout ce qu'elle recèle d'enseignement, finalement. Les relations difficiles, par exemple, ce sont toujours les relations qui, aident, qui nous aident à évoluer et à remarquer de quelle manière on peut se dépasser et grandir. C'est en fait un changement de perception. Vous vous souvenez du verre à moitié vide ou à moitié plein Eh bien c'est ça, ça demande en fait beaucoup d'engagement, de confiance et de volonté pour faire le choix d'une attitude positive. Et à travers ces efforts, quand on choisit de reconnaître l'abondance et les bienfaits de toute chose, même si elles sont pas vraiment comme on le voudrait, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et de la même manière donc, toutes nos sources d'envie et de convoitise vont s'épuiser. Plus on résiste, plus on s'accroche, plus on focalise et plus on vient nuire à cette idée d'abondance. Alors oui, je sais, on s'accroche, on s'attache parce qu'on a peur, on se dit qu'on a ou qu'on n'aura jamais assez de temps, de ressources, de soutien, de validation, d'amour parfois. Et c'est cette peur qui nous mène à la restriction mentale, au manque de générosité, à l'indisponibilité face aux occasions de la vie. Et c'est aussi cette peur qui nous empêche de laisser tomber ce qui a besoin d'être laissé tomber. Dans le cadre de la vie cyclique, il faut bien comprendre que dans la philosophie du yoga, on ne parle pas de vide, on ne parle jamais de point final. Et de toute façon, remarquez-le autour de vous, la nature a horreur du vide. Alors il y a aussi un lien, et peut-être que vous l'avez déjà compris, entre Aparigraha et Asteya, dont on a déjà parlé dans un autre podcast qui correspond au non-vol ou à la générosité. Mettre à Paris Graha en pratique et refuser de se placer dans la convoitise et dans l'attente, c'est se placer dans un élan assez fluide en fait avec la vie, où l'on reçoit et où l'on donne de façon équilibrée. Et il y a d'ailleurs un lien entre donner et recevoir. Plus on pratique la générosité et plus il y a de l'abondance autour de nous. Alors Je pense notamment aux, aux yogis en Inde, les vrais yogis, euh, qui ne font pas que des postures de yoga, j'entends. Euh, donc ces yogis qui sont hors caste. en Inde, ils font vœu d'Aparigraha et ils ne disposent d'aucune possession. Et ils vivent en fait uniquement grâce à des donations qui proviennent de personnes qui bénéficient de leur, en, de leur enseignement, euh, ou même d'autres personnes hein, qui ne bénéficient pas de leur enseignement. Et de la même manière, plus on croit en cette abondance, en cette donation de la part des autres, de la vie, de la nature, et plus on devient généreux. Ça n'empêche pas qu'on puisse se sentir un peu démuni parfois, ou qu'on puisse croire qu'on possède finalement très peu. Mais toujours en voyant le verre à moitié plein, on déplace ce manque, et on vient se focaliser plutôt sur les moyens que l'on peut avoir de vivre dans l'abondance. On devient plus optimiste et plus ingénieux. Et quand on commence à apprécier tout ce qui est et à chercher à être en recherche de cette abondance, elle apparaît finalement partout, y compris dans nos relations. Il euh, y a un lien aussi très important entre la non-convoitise et l'absence d'accumulation. C'est assez évident d'un point de vue concret. Le bonheur, pas le plaisir, mais le bonheur, le vrai de vrai, il n'a jamais été déterminé par la richesse et le confort matériel. Et c'est même, je crois, tout l'inverse. Plus on va faire dépendre notre bonheur de choses matérielles et externes et moins on aura de réelles satisfactions profondes. Tout dans la vie s'équilibre dans l'idée des contraires. Acquérir quelque chose, ça veut dire perdre cette chose un jour, d'une manière ou d'une autre. Et quand on obtient, on obtient aussi la peur de perdre et l'attachement à la dite chose qui s'ensuit. Et cette peur va venir complètement affecter l'esprit de façon négative et va nous empêcher de voir l'abondance et ce qui est présent ici et maintenant dans une sorte de malaise et d'insatisfaction. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui vivent dans un certain confort matériel vivent aussi dans la peur euh, ce sont souvent des personnes qui ont peur du vol, qui ont peur de l'insécurité, mais laquelle on ne sait finalement jamais, la peur de perdre quelque chose, la peur des agressions violentes, de personnes souhaitant voler leurs biens, etc., etc. Et c'est précisément cette peur qui nous empêche de trouver la satisfaction du moment présent, la paix et la joie dans ce qui est déjà là. Alors, je crois fondamentalement que la peur elle, limite cette capacité qu'on a à reconnaître l'abondance et à être dans la gratitude. Et c'est un peu l'idée d'avoir les yeux plus gros que le ventre finalement. On a peur de ne pas pouvoir avoir ou de ne pas pouvoir garder. Alors on prend, on prend, on prend, on se nourrit plus que de raison et souvent bah, on finit par gaspiller. Tout ne peut pas nous revenir. Souvenez-vous, il y a un juste équilibre entre donner et recevoir. On peut peut-être penser à toutes les fois où on s'est montré cupide de façon complètement craintive. Et on peut aussi penser à tout ce que l'on a et qui finalement ne nous sert pas. Ou pire, qui encombre notre espace et notre esprit euh, avec toutes ces choses voilà, inutilisées et de toute façon inutiles. Vous pouvez peut-être vous demander, au travers de toutes ces choses qui ne vous servent pas, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui finalement en auraient plus besoin que vous Et pratiquer le yoga, c'est aussi apprendre à se libérer de tout ça, dans Aparigraha notamment. Le yoga nous apprend à rediriger notre énergie vers d'autres buts et de la rediriger de façon plus contrôlée. L'avarice, l'accumulation compulsive, c'est une forme de peur, c'est une forme d'insécurité qui nous entraîne à faire le plein de l'extérieur plutôt que de savoir ce que nous sommes et que nous en avons déjà assez. Alors, à Paris Graha, la non-convoitise, elle nous aide aussi, à mon sens, à aller plus loin dans notre pratique intérieure du yoga. Alors attention, à Aparigraha ne nous demande pas de faire vœu de pauvreté ou de renoncer à tout. Enfin, vous me direz, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est de cette manière qu'il était interprété par les yogis, les vrais, ce principe. Le refus de toute possession matérielle, ça nous permet d'obtenir une certaine tranquillité d'esprit. On l'a dit précédemment, plus on possède et plus on doit prendre avec nous les contrariétés qui vont avec les possessions. Et c'est en cela que ce yama, ce principe, nous met en garde et nous conseille d'étudier chacune de nos motivations pour ce que nous possédons et surtout pour nous encourager à étudier les raisons pour lesquelles nous possédons. Par exemple, expérimenter à Paris Graha au quotidien, c'est réaliser que ce n'est pas parce qu'un produit sort sur le marché ou une nouvelle version d'un produit sort sur le marché qu'il nous la faut impérativement. L'accumulation excessive, c'est ce qui nous invite à nous endetter, autant financièrement, bien sûr, qu'énergétiquement. C'est ce qui nous rend redevables à des organisations, à des personnes, voire même à des choses elles-mêmes. On restreint notre liberté mentale en achetant, et c'est ce qui entraîne un endettement, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est finalement essentiel, c'est de savoir faire la différence entre les désirs et les besoins. Et c'est même essentiel pour toute personne qui aspire à évoluer sur la voie du yoga. Alors je conçois que ce soit quelque chose qui soit très difficile à réaliser dans une société telle que la nôtre, mais on peut déjà s'exercer à limiter nos désirs en appréciant ce que l'on a déjà, de façon à ne pas créer d'identification ou d'attachement aux objets matériels. Et peu importe que l'on ait beaucoup de choses ou très peu, c'est en adoptant une attitude d'abondance qu'on peut se libérer des peurs et du sentiment de manque, voire même de la peur elle-même de manquer. En ayant moins de biens matériels à préserver et à maintenir, on se libère du temps et de l'énergie. Et de la même manière, en étudiant nos façons de faire avec les autres pour ce qui est de donner et de recevoir, on devient plus équilibré dans nos relations. On découvre une source d'énergie qu'on peut consacrer à ce qui compte le plus dans la vie, c'est-à-dire de déterminer quelle est notre mission de vie ou comment est-ce que nous sommes censés servir les besoins du monde avec les compétences et la lumière qui nous est propre. Et comme finalement tous les yamas, Aparigraha promet l'avantage de réduire les désirs et l'accumulation tout en conservant une attitude d'abondance et de gratitude. Plus on se concentre sur l'amour par une vision d'abondance, plus on reçoit les bontés de la vie et une meilleure compréhension de notre raison d'être. Et c'est ce qui nous apporte une satisfaction réelle et plus de bonheur que n'importe quel bien matériel. Alors il faut comprendre que tout ce qu'on a vu dans les précédents podcasts, la maîtrise de soi avec Brahmacharya, la générosité avec Asteya, l'honnêteté avec Satya. Et tout ça combiné avec Aparigraha crée un terrain fertile en nous, un terrain prêt à recevoir les pratiques intérieures du yoga. Et c'est notamment ce qui nous aidera à nourrir la concentration et un silence intérieur plus profond. C'est aussi un des messages du yoga d'ailleurs. La souffrance est inévitable si on s'accroche au monde extérieur, si on s'accroche aux choses et si on attend d'elles qu'elles nous nourrissent pour nous faire nous sentir mieux. Plus on se tourne vers l'intérieur et plus on chemine vers la joie, celle qui s'attache directement à notre nature véritable. Tout l'amour, toute la sagesse dont nous avons besoin est déjà là. Cette prise de conscience elle est d'ailleurs décrite par les Yoga Sutras comme l'objectif de notre pratique du Yoga. Et c'est aussi un petit peu le message d'Aparigraha, nous sommes complets tels que nous sommes, on n'a pas besoin d'aller combler nos attentes par des distractions extérieures, nous sommes parfaits tels que nous sommes sans avoir besoin de nous approprier quoi que ce soit pour être entiers. Notre richesse intérieure est toujours là, même si elle est un petit peu masquée par le stress parfois et par l'adversité du quotidien. A l'aide de ce principe, on arrive aussi à voir les bons côtés de chaque difficulté, de chaque perte, de chaque revers, mais aussi évidemment de chaque succès. Aparigraha, elle nous aide, il nous aide, c'est un principe, il nous aide à cultiver une conscience d'abondance qui nous aide à définir toute l'intention de notre vie. Alors il y a un lien aussi que j'aime bien faire entre Aparigraha et l'impermanence. Euh, j'aime dire d'ailleurs que la pratique du yoga, c'est apprendre à accepter l'impermanence. La vie est en perpétuel mouvement, on l'a vu. Tout change à chaque instant. Et il est totalement vain de venir nous attacher à une situation, à une relation ou à des choses en espérant les voir durer. Et seule l'absence de convoitise finalement permet d'être dans le fil de la vie et d'en connaître le sens véritable. La société tend à nous faire croire que le bonheur est dans la consommation d'objets de dernier cri en tout genre. Et la non-convoitise, elle replace l'expérience de vie dans son authenticité comme porteuse de joie profonde. Et le mental devient alors clair et calme, puisqu'il n'est pas possédé lui-même par un désir extérieur et impermanent. Alors il y a un petit point à faire que je trouve très intéressant sur Aparigraha, euh, sur le tapis. Euh, C'est savoir en fait se détacher de la posture de yoga en elle-même et de ne pas chercher quelque chose euh, de déjà connu ou d'exploré. Il suffit de laisser aller le résultat qu'on souhaiterait avoir, notamment dans la comparaison avec la posture qu'on a pratiquée la veille ou celle du voisin, pour se laisser porter par l'expérience en elle-même. Alors on touche un sujet ici qui est très sensible, j'en ai bien conscience, notamment avec tout ce qui peut être montré sur Instagram en termes de posture et tout ce qui va avec. Euh, ça fait, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait partie de l'activité de professeur de yoga, ou plutôt de professeur de posture de yoga, qui consiste hein, à donner une certaine image très vendeuse de notre activité. Et c'est normal, euh, tous les corps de métier font pareil finalement dans l'utilisation des outils qui sont à leur disposition. Mais c'est ce qui peut créer du malaise, et je l'ai vu chez certains de mes élèves, ça crée du malaise chez certaines personnes, et c'est tout à fait compréhensible en fait. Je crois que dans cette configuration, à Paris Graha, ça nous aide à prendre du recul et à nous détacher de ces objectifs purement posturaux et dans l'image. Oui, le ou la professeur de yoga est souple, mais son chemin du yoga n'est pas le même que le nôtre, et c'est tout à fait ok comme ça. Posé sur un tapis ou sur un coussin de méditation, peu importe, l'idée c'est de rechercher les fruits de notre pratique et d'en rechercher un apaisement mental un corps qui soit fluide, souple, dans la mesure du possible, est quelque chose d'agréable qui pourrait nous rassurer en nous disant que tout ce temps, finalement, c'est un temps capitalisé. Et c'est notre mental, en fait, dans ces cas-là, qui intervient, qui commente et qui juge que l'expérience n'a pas été celle qu'on a attendue ou qu'on est déçu de nous, d'un professeur, de la pluie ou du beau temps. Et c'est en ça que la non-convoitise elle nous empêche une certaine souffrance qui est cet attachement à l'impermanence. Euh, et le mental finalement est lui-même impermanence totale. Et pour gagner le détachement et la liberté intérieure, il faut se placer dans l'espace en nous qui lui reste permanent, quoi qu'il advienne. Et c'est toujours ce qui sera la même expérience pour le soi, et c'est toujours une expérience qui est complètement détachée de cette idée de convoitise, de vouloir et d'avoir. Alors vous savez qu'une fois les principes expliqués, j'aime bien vous proposer des petits trucs à mettre en place au quotidien pour vous aider à mieux les comprendre, vous aider à mieux les vivre ces principes. Et c'est souvent ce que je vous répète sur le tapis d'ailleurs, intellectualiser les choses c'est bien, les vivre et les ressentir directement c'est encore mieux. Donc il s'agit ici de s'exercer à mettre en pratique la reconnaissance et la gratitude dans notre vie quotidienne. Vous pouvez par exemple prendre quelques instants dans le calme pour prendre conscience des différentes raisons que vous avez de ressentir de la gratitude. Exercez-vous aussi à exprimer du positif. Par exemple, quand vous êtes content du service proposé par une, une entreprise, faites-le lui savoir. On a beaucoup de facilité à dire qu'on est mécontent, mais on a peu de, de facilité à témoigner nos satisfactions. Donc C'est l'occasion aussi de renverser la vapeur. Appréciez-vous et appréciez les autres aussi pour tout ce qu'ils ont de merveilleux en eux. Vous pouvez également faire une liaison avec Astéia, la générosité, en observant à quel point plus vous êtes généreux et plus vous voyez de l'abondance autour de vous. Observez également toutes vos possessions et défaites-vous de celles qui ne vous servent plus ou de celles qui portent l'énergie de la peur ou de l'obligation. Observez vos pensées. Aussi, vos opinions, vos croyances et essayez de voir si vous vous y accrochez dans une idée de convoitise ou si elles vont et viennent librement, ces pensées. Et enfin, last but not least, avant d'acheter quelque chose de neuf, demandez-vous toujours s'il s'agit d'un désir ou d'un besoin. Demandez-vous également si vous accumulez par peur du manque ou par pure convoitise voilà pour cet épisode qui est assez dense et qui recouvre pas mal de choses comme à chaque fois que je fais ces petits points sur les yoga sutras en pratique finalement. Donc nous en avons fini avec cette série à propos des yamas et je prépare un prochain épisode où nous entamerons l'étude des nyamas. On aura l'occasion de venir voir tout ça en détail, donc ce sera dans un épisode à venir. En attendant, je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.